0: nous sommes, bonjour à vous tous, en direct avec le professeur Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes psychiatre au département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital paul Brousse à Villejuif. Nous allons parler évidemment de cette affaire palmade, mais du point de vue de la science de l'addictologie. D'abord, il faut redire à beaucoup de gens qui nous écoutent et qui pourraient être concernés par cette affaire qu'il y a beaucoup de, comment dire, d'addictologues bidons en circulation dans tous les pays, évidemment. Et donc, il est important de s'adresser à la bonne porte quand on veut essayer de sortir de cet enfer. Ne pas oublier aussi, et c'est important que nous pensons largement à cette famille qui sont les grandes victimes de cette affaire. Maintenant, les deux passagers qui étaient dans, donc avec Pierre Palmade ont été arrêtés. On va savoir exactement dans les heures qui viennent ce qui s'est passé. Première question, professeur. Merci d'être avec nous. Euh, combien de gens sont touchés par l'addiction
1: à, à la cocaïne en France Merci de m'inviter et merci de, de m'envoyer un, un compliment de ce matin et à tous ceux qui, comme moi, travaillant du matin au soir à, à essayer de changer à la fois la mentalité sur mmh. le regard, sur les personnes qui souffrent, en essayant évidemment d'avoir comme critère mmh. la science et l'observation au quotidien avec nos patients. Les chiffres Les chiffres. Alors nous avons en gros un euh, million d'eux, c'est ce que, ce que l'OFDT, l'Observatoire français des tendances addictives, dit. Un mmh. million de Français qui ont, dans leur vie, touché mmh. au moins une fois la cocaïne. Mmh. Sur ce 1,2 million, 2, on a la moitié en touché au moins une fois dans l'année qui s'est écoulée. C'est un peu rébarbatif, c'est important mmh. de comprendre la cocaïne dans l'année qui s'est écoulée. Et puis nous avons une règle qui dit que à peu près, lorsqu'on a une expérimentation hein, dans l'année qui s'est écoulée au moins une fois, on peut penser qu'il y a un culot d'une dizaine de pourcents de personnes qui ont une consommation... Euh, C'est-à-dire de... entre 60 et 100 000 personnes Absolument. Pas quotidienne, mais qui, qui devient régulière. Mmh. Est-ce que ça veut dire que la cocaïne est une drogue qui n'est pas une drogue de l'addiction absolue Alors, c'est une drogue qui, quand elle est consommée régulièrement, a de fortes chances de devenir addictive. Mmh. Parce que cette, cette drogue a, par rapport aux autres, une capacité à nous rendre addicts sur le plan psychologique, mmh. avec ce qu'on appelle le craving. C'est ce qu'on appelle cette envie irrépressible de reconsommer, de recommencer l'expérience qui est assez particulière. Mmh. Et c'est ce qui explique que parfois il y a une confusion entre le syndrome de sevrage à l'arrêt d'un produit, comme mmh. l'alcool, l'héroïne, mmh. avec des signes, des tremblements, de la sueur, mmh. de la douleur... Et cette envie de consommer qui est, qui est quelque chose qui est terrible dans, dans l'esprit. Mmh. Et la cocaïne, mmh. elle a cette particularité, comme les psychostimulants, entraîner cela chez les personnes. Euh, on sait
0: que la cocaïne et les drogues sont responsables d'une bonne moitié des accidents de la route en France, des accidents dramatiques avec effectivement des victimes, comme cette famille dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que. Euh, de, comment lisez-vous, euh, j'allais dire, l'affaire Palma du point de vue de la dictologue
1: que vous êtes Alors, j'ai dit, je le répète, on a évidemment, chez Pierre Palmade, il l'a dit, re retrouvé de la cocaïne dans les urines, probablement, c'est une, c'est une démarche au, mm -hmm. euh, normale et légale lorsqu'il y a un accident, notamment lorsqu'il y a un accident avec, avec blessure physique. Alors, l'imputabilité dans l'accident de la cocaïne mm -hmm. reste à, à expertiser, quelque Absolument. Sorte, à expertiser. Mais si je dois analyser ce que provoque la cocaïne chez une personne, euh, il est utile de dire que la cocaïne baisse la vigilance, écrase le filtre vous voyez, de, 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 mmh. de la vigilance, augmente sa capacité à, à, à avoir de la confiance et vient stimuler tous les instincts en quelque sorte, à la mmh. fois psychomoteur et psychologique, et une diminution euh, de la capacité à apprécier le risque. Alors, j'ai tout dit, rien dit, Guillaume. Mmh. Parce que je n'étais pas dans, dans la voiture avec mmh. eux. Je, avec lui, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mmh. Mais en théorie, c'est ce, -ce, ce qui peut que se passer. Est-ce que
0: cette consommation est toujours liée à un problème
1: psychologique ou psychiatrique Non. Très bonne question. Non. Et c'est très bien de le dire, parce que je pense qu'il y a des confusions depuis une petite semaine là-dessus. On peut consommer des drogues sans être malade. On peut rencontrer les drogues de manière particulièrement euh, inattendue. Mmh. Mais... Euh, ensuite, il y a deux voies possibles, celle de l'expérimentation de qui recommence et finalement la, la, la psychologie et la biologie est piégée par la consommation de la drogue, ou alors oui. on peut trouver une réponse à un mal-être ou bien à une situation particulière et on opte pour la drogue comme étant... Info, inf, inf, Donc info en fait, on arrive à ces hein. deux
0: situations, Absolument. qui sont la situation, j'allais dire, d'une certaine forme de désastre personnel, et de l'autre côté, la forme, disons, excitation, récréative, etc., etc. Mais
1: dans les deux cas, la voie finale est la même.
0: Voilà, euh, question, on a souvent dit que la cocaïne était une drogue mondaine, euh, que le chemsex était une, une, une particularité qui venait, par exemple, de Londres, en Angleterre. Est-ce que c'est vrai c'est très juste, mais simplement, les tendances ont changé. Euh, il y a 30 ans... Qu'est-ce cons... que c'est avec le GameSake Parce que les gens qui nous écoutent, ils entendent ce mot ah, Je vais vous
1: le dire tout de suite. Alors
0: rapidement, parce Je sais que, que vous, vous avez fait un rapport sur ouais, ce thème-là, Olivier Véran, quand il était ministre de la Santé. Complètement, et
1: en mars de l'année passée.
0: Je rappelle aussi que vous êtes professeur d'addictologie et de psychiatrie, donc, à
1: l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Alors, rapidement, la consommation des drogues, pendant très longtemps, a été un marqueur social. L'alcool était pour euh, les hommes d'âge mûr qui consomment tous les jours. Euh, le cannabis pour les gamins au lycée. Euh, les mmh. médicaments, ça c'est des clichés, mais c'est la réalité sociale. Les médicaments, les psychotropes, pour l'aménagère de 50 ans qui va pas très bien, qui est à la maison mmh. et qui récupère euh, ses produits dans la pharmacie de la maison. Et la cocaïne était pour les jeunes, euh, les, 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 les jeunes en pleine activité sociale, en pleine activité, qui font de l'argent, un peu les golden boys, un peu, euh, un peu les personnes... Mais Ce qu'on en... a vu dans le loup de Wall Street... De, Mar de Martin Scorsese. Ça. Tout à fait. Simplement, ce cliché n'existe plus. Le marqueur social n'existe plus. On trouve de la cocaïne à la sortie des lycées. On trouve de la cocaïne, c'est les gens désargentés. Euh, le trafic s'est organisé, s'est industrialisé. Mmh. Et donc, les prix ont baissé tout le monde consomme. Mmh. Et donc en plus, marque... on est livré à domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de
0: rapport avec le dealer. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir une lettre qui ressemble au fond à un livre qu'on vous envoie par la poste. Et en fait, à l'intérieur, il y a toutes sortes de drogues que vous avez commandées sur le darknet à travers votre ordinateur.
1: C'était ma chute, Guillaume. Donc maintenant, avec l'explosion d'Internet, on n'a plus besoin d'aller s'éprouver et d'aller prendre des risques. Mmh. Entre guillemets, tout ça est un cliché dans les banlieues. Ça vient à la maison avec une enveloppe, tout à fait. Euh, et mmh. c'est le facteur que le rapporte. Donc il y a quelque chose qui s'est totalement dérégulé. Mmh. Et la, la la lecture finalement sociologique de la consommation de la grotte mmh. est est dépassée. Donc mais voilà. Alors,
0: professeur, j'ai une question. Euh, que je dis pas fondamentale, mais une question qui est quand même importante dans cette affaire-là. Euh, D'abord, un, est-ce que c'est un phénomène en expansion Et deuxièmement, est-ce que c'est une c'est une une situation de consommation euh, ou est-ce que c'est une situation qui est liée à l'offre euh, je veux dire par là, l'augmentation justement euh, de la présence de cocaïne et du trafic par les mafias. On a beaucoup lu dans les journaux, par exemple, que des ports comme Anvers, comme Rotterdam, que des pays comme la Belgique et, et, et les, et les Pays-Bas étaient des pays où même le Premier ministre était menacé par les mafias. Euh, hier, euh, l'ancien préfet de police, euh, l'Allemand, disait que le Havre en France était concerné, que effectivement la mafia tenait compte de ça. Donc euh, c'est un désir personnel ou c'est quelque chose qui finalement fait partie d'une offre qui se démultiplie tellement qu'il y a de plus en plus de candidats.
1: C'est le principe évidemment du marché, c'est l'offre à la demande. Lorsque vous avez une offre qui est pléthorique, qui est concurrentielle, évidemment, vous avez, vous touchez la cible qui est celle mmh. de la demande. Il y aura toujours, mmh. depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme existe. Mmh. Il a toujours consommé des drogues. Mmh. Ensuite, il y a un phénomène de marché qui s'adapte. Et là, on est dans quelque chose qui est en train d'exploser. Et puis évidemment, l'ensemble de la planète mmh. a mis en place une seule stratégie, c'est celle de la pénalisation, de la guerre à la drogue. Mmh. On s'est retrouvé à faire la guerre aux drogués, ce qui est compliqué parce que ce sont des personnes qui souffrent. Il faut mmh. le rappeler. Euh,
0: tout le vous monde savez a... que ce matin, di... enfin, ce matin, ces derniers jours, c'est difficilement audible. Non, parce que évidemment. Vous avez, vous avez est quand est même, même des calme, personnes... On
1: est tranquille, on est à radio classique, on est avec vous, on essaie d'amener un peu d'intelligence. Ah, oui. Et donc c'est important de le dire aussi. Mais il faut rappeler encore une fois qu'il y a sûr. quand même une
0: famille qui souffre, une famille qui est endeuillée, une famille dont deux personnes sont en réanimation, dont un enfant On est qui a été
1: à moitié défiguré. Absolument d'accord avec vous. C'est une observation d'un expert et non pas... Un avis sur l'histoire de mmh. Palmade. Et ça, c'est important. Mmh. Et donc, on a des pays qui sont vérolés par la drogue. Il y a des narco-états en Amérique latine. Mmh. Et donc, il y a une possibilité d'avoir une politique sur ces deux pieds. C'est-à-dire, mmh. à la fois, mmh. une vraie pénalisation, faire la guerre aux trafiquants, et ensuite, peut-être, changer le mode, le mode d'appréhension mmh. sur le plan légal des drogues. C'est ce qui est en train de se faire un peu en Allemagne, au Portugal. C'est-à-dire, une part de légalisation contrôlée pour casser le trafic et non pas... Mais vous êtes sûr que ça marche hein. Je dis pas que ça marchera je automatiquement. Je donc... Euh non, non, là-dessus. À Paris. Non, non, je dis... Parce qu'il y a beaucoup
0: de gens qui sont totalement... Non, non, et qui non mais je suis et...
1: d'accord avec vous. Euh, bah, je ne sais pas, j'en sais rien, j'y rien, mais qu'il faut. Dis... Je dis qu'il fa... qu faut, à un moment donné, essayer de protéger les personnes qui, qui consomment, on ne, ne pénalise pas et faire là et, et se concentrer sur mmh. les grands trafiquants, parce qu'il y, y a quelque chose de, de il y a une, di, une dilution finalement des de forces mmh. et il faut savoir, on a affaire quand même. Est-ce que ça se soigne vraiment? Ah ben complètement, sinon je, je, je pense que je serais au chômage et mmh. mes semblables depuis très longtemps. Mmh. Ça se soigne, c'est le mot. Je dis pas ça, ça se guérit tout le temps, mais mmh. ça se soigne. Mmh. Et le soin, c'est permettre aux personnes de rentrer dans un dans, dans un, un processus, même ouais. si elles rechutent, on mmh. est présent. On les aide, mmh. on les sort et on diminue le risque lié à la consommation. Est-ce que vous considérez que quand le procès aura lieu, parce que Palma a dit qu'il avait,
0: il avait assumé absolument tout ce qu'il avait fait et qu'il avait honte de ce qu'il a fait, est-ce qu'à votre avis, les avocats vont mettre en avant justement cette fragilité fondamentale et est-ce qu'elle est audible finalement
1: dans, dans, dans les circonstances actuelles Les avocats le feront, c'est leur, leur mission de le faire, et les juges jugeront, et M. palmade a, comme toute personne... A priori malade des drogues, il le dit, mmh. il est tout à fait éligible à une prise en charge. Pour autant, euh, je, je, je n'interfère pas sur l'affaire, on est bien, bien d'accord, c'est pas, je, je ne sais pas. La famille victime a besoin aussi d'aide et de soutien. Mmh. Question, euh,
0: elle est importante parce qu'elle est rémanente dans l'imaginaire public, c'est le rapport, j'allais dire, des artistes et de la drogue. Euh, évidemment, on pense à Verlaine, évidemment on pense même à Jean-Paul Sartre qui écrivait avec des psychostimulants, puis en même temps, avec... Euh, là, je vais très très vite, parce bien que j'en oublie de très nombreux. Toute l'histoire du rock est oui, marquée, du jazz, avec Chad Baker, etc., par l'histoire de la drogue, Billy Holiday, etc. Il est important qu'un professeur de médecine s'exprime sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a effectivement un lien entre la consommation de drogue et la créativité dans le enfin, cas de Palman,
1: on se dit est-ce que enfin, c'est une des raisons qui pourrait le pousser à remonter sur scène ou est-ce que c'est un fantasme total Alors, il y a un peu de réalité et beaucoup de fantasmes projetés de, la part, de notre part. On a une fascination pour ces, ces, grands, ces grands créateurs. Mais Je sais dis, que François je... Sureau, l'académicien, a fait une grande, grande communication dans un colloque que vous avez organisé. Absolument. Ce qu'il y a ce qu'il faut avoir en tête c'est que lorsqu'ils sont sous l'effet de ces produits ils ne produisent pas ce que l'on connaît c'est dans les intervalles où retrouvent leur possibilité de produire qu'ils produisent mmh. ces belles œuvres c'est très très important il y a quand même un fantasme du grand créateur euh, euh, maudit qui, qui écrit sous l'effet des drogues non les, la drogue est biologique on pense, ne à, les shows, pas, on pense à les gens. je peux vous faire une une petite histoire que j'ai oui, lue après. concernant Ray Charles, qui était un consommateur lui aussi, et qui s'est rabattu finalement à un moment donné. Il a dit, bah, j'arrête les opc je prends que, que du cannabis. Et à un moment donné, hum. son, son, son agent lui a dit, Ray, si tu continues à fumer du cannabis, tu vas avoir un, un problème. Il dit, lequel Tu seras impuissant. Il s'est arrêté de consommer. Anthony Hopkins,
0: vous l'avez convoqué, l'acteur américain, justement. Je suis rentré en contact avec son agent.
1: Parce pour... qu'il voudrait
0: témoigner sur l'addiction qu'il a eue. Lui, c'était à l'alcool. L'alcool. Et, et,
1: et, et, et il a réussi à s'en sortir. 46 ans d'abstinence, il a fait une capsule qui a été fantastique. Ça vaut toutes les campagnes mondiales Ça vers sur les sur jeunes. Internet. Complètement et qui a dit avec des mots, il parlait de lui en disant, soyez courageux, vous pouvez en sortir comme je le fais, ça fait 46 ans que je ne bois pas.
0: Euh, dernière question, euh, j'ai dit que c'était la dernière, mais j'en trouve toujours une autre. <rire> Ce matin, il est important de passer un message, je rappelle que vous êtes professeur euh, Amine Benyamina, donc de psychiatrie au département de psychiatrie et d'adictologie à l'hôpital Paul Broca, à l'île juive. Comment expliquer à des jeunes qui nous écoutent qu'il n'y a, comment dirais-je, aucun paradis artificiel
1: alors le plus important c'est la prévention et leur dire qu'ils feront leur expérience mais simplement il faut déraper mais contrôler. Un jeune qui ne fait pas l'expérience de temps à autre, bah, il va se poser des questions, on va se poser des questions. Mais le plus important c'est de ne pas passer de l'autre côté parce que l'expérience la mort on en fait l'expérience qu'une seule fois.
0: Merci beaucoup. Donc, professeur Amine Benyamina, qui était l'invité de Radio Classique Star de l'Info ce matin, et pour une fois, cette détermination, ce pas pour une fois, puisque ça se reproduit souvent, était tout à fait justifiée. Nous allons retrouver franck olivier Gisbert tout à l'heure et David Abiquet à tout de suite. Merci beaucoup.